0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Tahák. Moje jméno je Tymslavík, já jsem tady Nikoleta Perry, která zastřešuje Alive Cares. Ahoj. Ahoj. Co to je vlastně Alive Cares?
1: Tak Life Cares je nezisková organizace nebo spolek, který se zaměřuje na duševní zdraví studentů. Naším cílem vlastně je poskytovat a sprostředkovávat studentům releva- relevantní informace o tématu duševní pohody a duševního zdraví, ale také jak se vypořádavat ze stresovými situacemi v průběhu studia, ale i třeba s osobníma problémy.
0: No a co vás k tomu přivedlo zavést založit Life Cares?
1: Tak Elife Cares byla založena vlastně v roce 2011 naším majitelem GTS International a GTS Alive Group Metem. Jeho největší motivace byla vlastně to, že on teda pochází z Nového Zelandu, takže jeho největší motivace bylo to, že vlastně zjistil, že u nás v České republice se moc tomu tématu duševního zdraví nikdo nevěnuje, ať už na té školní rovině nebo na té i firemní. Takže právě proto jsme se rozhodli založit tento spolek, který by mohl těmto lidem
0: pomoci. No takže je tam nějaká inspirace z zahraničí?
1: Určitě. Právě z toho zmiňovaného Nového Zelandu, kde vlastně to téma well-being a nějaká psychická pohoda je velmi časté téma, které se řeší už i s dětma. Od útlého věku a pak třeba i e, právě v profesní rovině. A u nás zatím toto téma je spíš takové velké tabu, i když už se to v průběhu let zlepšuje.
0: No a máte asi z vycházíte, takže co vidíte jako největší problém právě u studentů v rámci jejich psychohygieny a obecně jejich psychického zdraví?
1: Tak vycházíme například z průzkumu, který vlastně naše společnost teďka na podzim zorganizovala, z čehož nám vyšlo, že například tři čtvrtiny středoškolských a vysokoškolských studentů při právě zažívá nějakou nadměrnou stresovou zátěž a že opravdu ty lidé nevědí, jak se s tím vypořádat. Takže tady jsme si opravdu ověřili, že ta pomoc je potřeba a je potřeba tomuto tématu se věnovat.
0: No a co si myslíš, že právě je ten problém? Nebo ptali jste se, jako co si myslíš, že je ten problém právě těch studentů? Proč cítí tu psychickou nejistotu a necítí tak dobře?
1: Tak těch problémů samozřejmě může být víc, a opravdu ty problémy můžou být hodně individuální. Některé ty problémy můžou vycházet z té roviny školní, to znamená, že třeba studenti vnímají, že je na ně kladen opravdu obrovský tlak ze strany vyučujících, anebo že naopak mají ty problémy doma, které pak jim znemožňují se vlastně soustředit na to studium. Takže tam těch problémů může být opravdu mnoho, ale vlastně to, co mě to, tady ty lidi spojuje, je to, že se v této nelehké době, kdy prožívají nějaké stresy, úzkosti, panické ataky nebo podobné problémy, Musí ještě věnovat nebo chtějí věnovat té škole a chtějí nějakým způsobem jí třeba dokončit, nebo být v té škole úspěšní, tak je to pak vlastně těžký, když člověk žádnou pomoc nemá nebo neví, kde ji má hledat. Takže naše organizace právě chce i poskytovat už jenom to propojení mezi vlastně třeba studenty a nějakýma organizacemi, který můžou poskytnout psychologickou pomoc nebo je odkaz na další odborníky, nebo například jim pomoc zvládat ten stres nebo ty úzkosti pomocí nějakých technik. A podobných uh, různých věcí.
0: Takže cílem je vlastně destigmatizovat celý, celou tu bublinu kolem právě jako psychických poruch, která si myslím, že to stigma u nich je obrovský. Právě i v tom školním prostoru sám jsem to zažíval. Takže to by měly pomoct tomu, co by tomu jaký, jakou cestou se vlastně vydáváte, právě abyste destigmatizovali psychické zdraví.
1: Tak my bychom určitě rádi zvýšili povědomí o tom, co vlastně duševní zdraví znamená, ať už mezi vyučujícími, tak mezi studenty, protože to stigma tam vlastně může probíhat na obou těch rovinách, ať už, ať už od těch vyučujících, kteří nemusí respektovat studenty, kteří už třeba nějaké psychické potíže mají a i tak se dále snaží studovat, ale i ze strany těch studentů vlastně může docházet k nějakému, řekněme, Vyhošťování těchto lidí z té komunity, protože mají nějaké psychické potíže a třeba úplně nezapadají a často to může být jenom z toho důvodu, že vlastně nemají dostatek informací, ty spolužáci nevědí, co třeba nějaká porucha může znamenat, nebo jak se to projevuje, a to si myslím, že to je to, co můžeme udělat, a to je to šířit ty informace mezi jak ty studenty, tak třeba i ty profesory, vytvořit zajímavou komunitu lidí, kteří by se zajímali o toto téma a šířili, šířili s námi, nebo i mezi sebou právě nápady, jak se víc propojit s těma organizacemi, jak se dostat k zajímavým workshopům, podcastům a celkově načerpat víc informací k tomuto tématu.
0: No, mně to právě napadá. Já když jsem byl ve věku středoškoláka, tak se u mě začaly projevovat různé psychické poruchy a úplně jsem nevěděl, kde najít jako člověk si to sám nepřizná, že má nějakou psychickou poruchu, protože je to toho právě to stigma a moc připadá by si divnej, že je blázen nebo něco podobného. A možná by mě jako právě potřeboval bych nějaký takovýhle spolek, organizaci nebo cokoliv podobného. Kde vás najdu? A nebo jakou formou budete šířit tu osvětu?
1: Tak my teďka působíme na na sociálních sítích, takže určitě nás najdete na Facebooku, hlavně na Instagramu nebo i na našich webovkách alifecare.cz a tam se zatím těm informacím můžete dostat. Do budoucna plánujeme určitě nějaké větší věci a to si zatím nechám pro sebe. A když už si zmínil ty svoje problémy na střední škole, jak jsi to tedy vlastně v té době řešil, když si úplně nevěděl, kudy kam?
0: No, já jsem se začal léčit, nebo vlastně mi byla diagnostikována anorexie a posttraumatický stresový syndrom, a potom ještě hraniční porucha osobnosti, ale to přeskakuju nějaký dva, tři roky dopředu. Ten, to prvotní vlastně bylo takové, že se mi začala dost jako měnit váha, vnímání a všechno možné. No a jediný, kdo mě vlastně řekl, že je něco špatně, tak byla holčina, která si procházela něčím podobným a potkal jsem jí náhodou ve vlaku. A začali jsme se o tom každý den, co jsme společně jezdili vlakem, tak jsme se o tom společně bavili. A ona mi nakonec říkala, že to úplně asi není v pohodě, co se mi děje. A já jsem si to pořád nepřiznával, takže jsem chodil k doktorům, kteří řešili, proč rapidně hubnu. Ve škole to bylo takové, že si všichni řekli konečně, už klučina hubne, tak je to fajn. To, že já jsem vždycky měl dobrý známky, takže tam nebyl nikdy takovýhle problém a už jsem možná nebyl tak veselý klučina. Někdy jsem byl hodně veselý, někdy jsem byl málo veselý. Ale v té škole to nikdo moc neřeší, pokud se to vlastně netýká známek, tak to nikdo úplně nebere vážně. A vlastně to zvláštní, protože ve škole člověk tráví nějakou jednu třetinu toho dne stoprocentně a druhou třetinu toho dne spí. Takže tam vlastně tráví většinu dne. A je zvláštní, že si toho lidi kolem sebe moc nevšímají. Takže já jsem potom se, se o tom s ní bavil a doktoři asi po půl roce testování, co mi všechno možné je, tak mě poslali za psychiatrem a ten po dvou sezeních zjistil, že nejspíš nějaký problém tam bude. Takže takhle jsem to vlastně projevovalo a potom... No, potom následovala léčebna a různý vlastně vracení se zpátky do toho reálného světa, kde naštěstí učitelé přesně dobrou školu, tak dokázali docela dobře pochopit, co mi je, nebo mysleli si zprvu, že mám mor a že by se mohli netka nakazit taky, ale nakonec to skončilo, takže se o tom začali něco jako dozvídat a zjistili, že to nemáme jako jediný a právě do školy pořídili psychologa, který jsem nakonec zjistil, že se využije pro víc než jednoho studenta mě. Tak se nakonec zjistilo, že jich je tam mnohem víc těch studentů, který by potřebovali pomoc, A takže takhle jsem nějak prošel Gimplem. A nebylo to snadné, protože pořád to povědomí v té společnosti není velký, a samozřejmě asi záleží škola od škole, ale asi jsem v tomhle tam měl docela velký štěstí, že, že mě, mě nějakým způsobem jako, nikdo po mě nekřičel a bylo to v pohodě, ale bohužel námi příběhy, kde to takhle jednoduchý není. A na vysoké škole je to samozřejmě úplně jiný, protože tam uh, i věková kategorie těch profesorů je úplně jiná a pro ně by pořád většina z nás byli jako blázni, kteří si vymýšlejí, že mají problémy, aby byli zajímaví. Takže tak Niky. <laughs>
1: Děkuji za tvůj příběh. Takže vnímáš, že uh, i když se ti třeba dostalo té pomoci na úrovni té školy, jak říkáš, že toho psychologa, co třeba studenti okolo tebe nebo uh, kamarádi, jakým způsobem tam se ti povedlo vlastně uh, o svých problémech s nimi mluvit nebo jim vlastně říct, co se s tebou děje?
0: Já A... musím přiznat, že jsem měl docela štěstí na svých spolužáky, ale uh, občas tam byly i některé potíže, že ty lidi nechápou komplexnost těch psychických nemocí, protože když člověka bolí noha, tak má na ní sádru, tak všichni vědí, nešlapejte mu na ní, protože by se mohla zničit a mohl by se tu nohu dolámat ještě víc. U té psychicky je to horší v tom, že člověk úplně neví, kde má tu hranici a musí se k němu chovat normálně, ale přitom pořád jako kdyby měl kolem sebe skleněnou klec, která by se mohla kdykoliv rozbít. A to je možná právě jako to nejtěžší pro ty lidi kolem vás obecně, že nedokážou přesně vnímat to, co vám je, protože úplně nejdu, nen, není jednoduchý se o ty nemoc něco zjistit. V dnešní době napíšu třeba hraniční poruchu u který je to až tak jako bizarně náročný jako zjistit vlastně, co člověku je a jak se k němu chovat a jaký jsou příznaky a projevy. Takže když se člověk otevře Wikipedii, tak se dozví, že... Vlastně cokoliv, co se mu děje, tak může být vyvolaný touhle nemocí od nespavosti, od depresí, úzkostí, dobrý špatný nálady, fixovanosti na lidi, odmítavost zvůči lidem. Takže na to už potom platí úplně všechno a právě to, to, jak je to technicky vysvětleno v knížkách, úplně nikomu nepomůže, když se o tom něco zjišťuje, kdyby to bylo jednoduché, kdyby to bylo všude napsané jednoduše. Ne v pár slovech, ale v jednom odstavci základně, zá, základem to vypsat. A možná by to jako právě ostatní víc pochopili, protože když jsme ve třídě měli klučinu, který měl uh, taky nějakou nemoc, ale fyzickou, tak jsme se to všichni napsali do Google a zjistili jsme, že se od něj nenakazíme a že je vlastně docela v pohodě kluk a že to je vlastně jenom jako autoimunitní onemocnění. A tímhle tím způsobem je to mnohem jednodušší, protože u něj víme, jak se k němu můžeme chorpět. Ty příznaky jsou. Ty příznaky jsou vidět. I ta léčba je vlastně vidět jako vizuálně. U té psychiky je to mnohem horší, protože lidi dokážou s tím žít 30 let bez toho, aby to vědělo jejich okolí. Ale možná by bylo právě fajn, aby toto okolí vědělo a ne nešejmovali ty lidi v okolí toho člověka, co je nemocné.
1: Mm-hmm. Takže i teďka vlastně po této době nějakým způsobem vnímá, že ta informovanost je furt malá a že by za to stálo vlastně to téma otevřít.
0: Já si myslím, že u nás jako mladých lidí a teď vezmu věkovku 17 až 25, tak je ta informovanost větší, protože si víc začínáme všichni uvědomovat to, že nám něco nejspíš může být anebo že někomu z našich blízkých či rodiny něco je. Ale u těch starších a samozřejmě v té škole, v práci je to horší, protože tam existuje pořád takovýto krásný pravidlo. Je to jenom výmluva na to, že vám je nějakým způsobem špatně, že sám nechceš chodit do školy anebo vám zrovna je špatně, proto nemůžete jít do práce, protože když člověka bolí noha, tak je to jednodušší, protože všichni vědějí, že ho bolí noha a myslím si, že ani lidi jako jsem já nebo jiný, tak toho nikdy neznoužívali, protože bylo by to hloupé, my se docela všichni jako rádi těšíme mezi lidi a když mezi ně nemůžeme, tak je nám většinou dost špatně.
1: To chápu, tomu rozumím. Uh, takže tam podle tebe vzniká prostor i pro informování vlastně nějaké širší veřejnosti a všech těch pracovníků ve školách, uh, od učitelů až po další akademické pracovníky, kteří si myslí, že by mohli taky vlastně ovlivnit to, jaký to pak bude mít dopad na toho člověka, co do té školy chodí s těmi malé problémama?
0: No, já se domnívám, že rozhodně, protože pokud člověk nějakým způsobem. Ten člověk, který mi zadává ty úkoly, chápe, že mi může být občas zle, může mi občas být dobře a dokáže tu situaci vycítit. Já si nemyslím, že každý profesor by měl být uh, erudovaný psycholog nebo psychiatr, ale měl by aspoň vědět o povědomí, koho má ve třídě a, nebo v učebně a mohl by tušit, že na někoho se prostě nemůže jen tak bezdůvodně křičet, aby mu zvýšil výsledky a uh, vyhrožovat mu tím, že ho vyhodí ze školy během prvního týdne ve škole, co jsem zažíval já na první střední škole. A nikomu to úplně nezvýšilo sebevědomí. A byli lidi, co to nesli mnohem hůř než já. A takhle by se úplně už jako nemělo učit, když žijeme v tom století, ve kterém žijeme. A snažíme se jako postupovat dál, aby to učení nebylo nebylo za trest, ale spíš za odměnu. A měli bychom si ho jako vážit a chodit do té školy s radostí což v mnoha případech tak není. Právě u té střední školy je to neskutečně vidět, kdy ty učitele jsou buď něčím frustrovaný, nebo já nevím, ale prostě nakládají těm studentům mnohem víc, především jako po té osobní stránce, než po tom učení, protože člověk zvládá učení, když se snaží, tak mu to jde, ale když ho pořád někdo jako schazuje před celou třídou, tak je to mnohem horší, což teda není můj případ, ale viděl jsem to v té třídě bohužel taky.
1: Takže tady, jak zmiňuješ právě tu střední školu, tak k tomhle názoru se nám vyjádřilo hodně studentů, kteří podobný tlak na střední škole vnímají právě od vyučujících, kteří třeba se spolu vzájemně nedomlouvají na tom, kdy se budou psát písemky a různé testy a pak se prostě píšou třeba v jeden den hrozně moc Píseméka, ty děti to nestíhají vlastně se na to pořádně připravit nebo jim ty uh, učitele nějakým způsobem právě působí na tu jejich psychickou rovinu, že je schazují v, t- v té třídě a podobně. Uh, jeden student tady i navrhoval, že by bylo dobré, kdyby se mohla uh, psychická absence omlouvat stejně jako fyzická nevolnost. Co si o to myslíš?
0: No tak pokud je člověku, já nevím, se to dá jako nazvat jako nevolnost, ale... Je zvláštní, že když se opiju a budu mít další den kocovenu, tak to napíšu do žákovský nebo do toho jako výpisu nějakých bakalářů. A protože mě fakt špatně, tak do té školy nemůžu. Ale je to jako, třeba to je moje chyba, nebo jsem prostě idiot, jezdil jsem na kolečkových bruslích v noci a na, na ledu, nebo na něčem podobném rozsekám se a je to všechno jako moje chyba, kterou jsem si sám zavinil a nemusím ten den do školy. A když má člověk psychickou nemoc, tak si ji většinou sám nevytvořil a prakticky nikdy, co máme nějakou psychickou nemoc, tak s ní jako nic neděláme. My se všichni snažíme s ní něco dělat. Každý to dělá jiným způsobem. Někdo využívá odbornou pomoc, někdo nevyužívá odbornou pomoc. Asi bylo fajn vždycky využívat odbornou pomoc, ale ne vždycky se to podaří a ne vždycky se to dá. Takže jo, mělo by to být omlouvaný stoprocentně.
1: Super, tak muziku za tvůj názor a máš nějaké doporučení z praktické roviny, co vlastně ti nejvíc pomohlo při těch potížích právě třeba na, v té škole?
0: No já teda ze svých vlastní zkušenosti, já jsem jako hodně jiný, takže já v mnoha věcech jsem upřímný a říkám to dost jako na plnou hubu a asi mi to občas škodí, ale myslím si, že to je mnohem lepší, ale chápu, že není takový každý, takže já jsem jako hnedka všem řekl, že jakoby nejsem blázen a že jsem teďka tři měsíce byl na psychiatrii, ale byl jsem tam mezi normálníma dalšíma lidmi, který tam taky jsou, no a dalšíma studentama a vlastně musím přiznat, že to bylo uh, velmi, velmi poučný, když jsem lidem vysvětlil, co mi vlastně je a ostatní se to nějakým způsobem pokusili zjistit, ne, že bych si stoupil před třídu celou a začal to tam povídat, ale nějakým způsobem jsem to těm lidem v různě během přestávek vysvětlil, když se někdo ptal a to pomáhá. A je samozřejmě důležitý i k těm učitelům být upřímný a říct jim, tohleto jednání, co děláte, se mi úplně nelíbí. Ne každý to bere tak dobře, jak si vymyslíte a nejsme v té třídě jediný, tři, který to hezky berou a budou to jako vtip, ale je to třeba už za hranicí nějaký nějaký jako správný jako správný pracovního nasazení, který by ten učitel měl mít. Protože často se stává to, že učitelé mlátějí do věcí v rámci katedry a děsí studenty až jako bizarním způsobem prvo republiku, jak známe z, jak známe, z různých filmů, jako obecná škola, tak tímhle způsobem fungují učitelé doteď. A myslím si, že to zvedá morálku asi studentů, ale velmi často to nikomu morálku nezvedne. Takže asi si myslím, že je fajn to těm učitelům říct. A většina středních škol i těch vysokých, když se těm učitelům se jako jedná normálně, tak by to mohli jako vzít, ale oni si spíš jako sami neuvědomují, že to může vytvářet problémy. Myslím že tam je takový to, že oni nechápou, že by to mohl být problém to je stejný jako přehršil dávání úkolů, který stejně jako úplně nepomáhají, protože všichni děláme ve škole, tak by mohli právě jako to říct tomu učiteli, že to stejně nemá jako žádný úplně velký efekt. A více, více bavit s těma učitelema a víc být k němu upřímnej. Oni to budou muset vzít, protože oni už to mají za sebou i studentů a musí pochopit, že doba se trochu posunula. A u některých to půjde, u některých ne. A jenom vždycky si říkám, jako, že lepší je to rovnou říct, než potom uh, psát hromadný nějaký stížnosti. Tak to snažit se řešit od začátku velmi klidně. A když má člověk ten nějaký problém, ať už psychický jakýkoliv, tak ho velmi často říct třeba třídnímu učitele. To dost pomáhá. On to potom vysvětlí dalším kantorům, jak třeba by s tím člověkem měli pracovat, jak by mu měli pomoct a jak zase ne. Mně to třeba takhle pomohlo, ale samozřejmě chápu, že ne všude to půjde.
1: Tak já ti moc za tvůj příběh a za tvoje tipy.
0: Já asi už nemám další otázku, jenom ještě jednou, kde vás najdeme.
1: Najdete nás na Instagramu Alifcares, Facebook Alifcares a na našich webovkách alifecares.cz
0: Super. Niki, já ti děkuju za rozhod, když jsme si roli v polovině trošku otočili. <laughs> já a taky děkuji. Budu vás sledovat a budu to sdílet, kde to půjde. Doufám, že se ti dnešní podcast líbil. Krom podcastu máme taky náš blog IC Live, který najdete na webu ICCZ a můžeš nás taky sledovat na Instagramu. Nejenom, že se dozvíš, kdy vyjde nový podcast, ale máme tam hromadu super soutěží. Tak to čekně a tím nic neuteče a těším se v úterý.